0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo asciende hoy a los cielos en presencia de los apóstoles, concédenos, según su promesa, que permanezca siempre con nosotros en la tierra y que nosotros merezcamos vivir con Él en el cielo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Séptimo domingo de Pascua, ciclo A, solemnidad de la ascensión de nuestro Señor. La primera lectura tomada del libro de los hechos nos narra precisamente el episodio de la ascensión. Recordemos que el libro de los hechos es el segundo libro de San Lucas. El primer libro es su Evangelio. El Evangelio narra la vida de Jesús como nos dice el versículo 1, desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Teófilo significa amigo de Dios. El Evangelio termina con la resurrección y allí las apariciones duran un día, puesto que Jesús asciende el mismo día de la resurrección. Así lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. En Hechos, las apariciones del resucitado duran 40 días. Lo encontramos en el versículo 3 de la lectura de hoy. Estas apariciones son la prueba de que Jesús ha resucitado y está vivo. El número 40 en la Biblia significa una duración suficiente para alcanzar el fin deseado. En este caso... El fin deseado es que el resucitado se aparezca a los once y a otros discípulos de modo que puedan ser testigos de esta verdad en la que se apoya nuestra fe. La fe no sería razonable sin evidencia de que Cristo está vivo. Voy a citarles de la Catequesis de San Juan Pablo II del 12 de abril de 1989, un párrafo que es muy iluminador. Comienzo la cita. Sin duda, el tiempo de Jesús resucitado pertenece a un orden de medida distinto del nuestro. El resucitado está ya ahora, perdón, está ya en el ahora eterno, que no conoce sucesiones ni variaciones. Pero, en cuanto que actúa todavía en el mundo, instruye a los apóstoles, pone en marcha la iglesia, el ahora trascendente se introduce en el tiempo del mundo humano, adoptándose una vez más por amor. Así, el misterio de la relación eternidad-tiempo se condensa en la permanencia de Cristo resucitado en la tierra. Sin embargo, el misterio no anula su presencia en el tiempo y en el espacio. Antes bien, ennoblece el y eleva, al nivel de los valores eternos, lo que él hace, dice, toca, instituye, dispone. En una palabra, la iglesia. Por esto, de nuevo decimos, creo, pero sin evadir, la realidad de la que Lucas nos ha hablado. Ciertamente, cuando Cristo subió al cielo, esta coexistencia e intersección entre el ahora eterno y el tiempo terreno se disuelve y queda el tiempo de la iglesia peregrina en la historia. La presencia de Cristo es ahora invisible y supratemporal, como la acción del Espíritu Santo que actúa en los corazones. Cierro la cita. En la lectura de hoy, en el versículo 5, Jesús le indica a los 11 que aguarden en Jerusalén la promesa del Padre, el envío del Espíritu Santo. Esa es la promesa. En esa promesa, en ese Espíritu Santo que el Padre va a enviar, van a ser bautizados, dice el versículo 5, bautizados, que significa sumergidos. La palabra bautizar significa sumergir. Así que los 11 van a guardar el envío del Espíritu Santo para ser sumergidos en el Espíritu Santo. Ellos preguntan por la restauración del reino de Israel, en el versículo 6. Según la visión judía de un Mesías, que devolvería la soberanía y el esplendor al pueblo elegido, el pueblo de Dios. La respuesta de Jesús rectifica esta concepción. El proyecto de Dios no se dirige a un pueblo, sino al mundo entero. Todos estamos llamados a formar parte de ese pueblo de Dios. Por eso, la misión que les encomienda a ellos y a nosotros es ser testigos de Cristo hasta el confín de la tierra, versículo 8. En el versículo 9 encontramos, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Nos dice San Juan Pablo II, en esa catequesis del 12 de abril de 1989, y cito, Cristo pasa al estado de glorificación en Dios. El primer significado de la ascensión es precisamente este, revelar que el resucitado ha entrado en la intimidad celestial de Dios. Lo prueba la nube, signo bíblico de la presencia divina. Cristo desaparece de los ojos de sus discípulos, entrando en la esfera trascendente de Dios invisible. Cierro la cita. Los ángeles, los dos hombres vestidos de blanco que ven en el cielo los discípulos, en el versículo 10, les indican que volverá como lo han visto marcharse, pero que mientras tanto no hay que quedarse mirando al cielo, versículo 11. Es el tiempo de la misión, pero una misión que parte de una vida en comunión con el Señor Jesús. No se puede anunciar el Evangelio, o sea, no se puede ser testigo de Cristo sin vivir en comunión con Él. El evangelista Juan nos dice que hay que permanecer, es la palabra que utiliza Juan, permanecer en Cristo. Con esto indica, hay que habitar en Él. Lo que se consigue guardando el mandamiento nuevo. Juan capítulo 13, versículo 34. Mandamiento que resume todos los mandamientos en uno solo. Amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Como dice Guillén, ni quedarse mirando al cielo, ni olvidarse de mirar al cielo. Pasemos a la segunda lectura. Segunda lectura, tomada de la Carta de San Pablo a los Efesios, nos dice que el poder de Dios resucitó, y glorificó a Jesús. San Pablo nos dice que Dios nos llama a esperar que con ese mismo poder Dios obrará en favor de nosotros, resucitándonos y glorificando nuestros cuerpos mortales. Versículo 18. Cada domingo recitamos en el Credo: Creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. En la ascensión se manifiesta el grado de perfección a que Cristo llevará a los hombres y al mundo. Lo que ocurrió con Cristo es prefiguración y anticipación de lo que sucederá a toda la creación. Dios sentó a Cristo a su derecha en el cielo, por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro, dice San Pablo, en el versículo 20, el nombre, en la mentalidad semita, designa el ser y el obrar de la persona. Por tanto, decir que está por encima de todo nombre es lo mismo que decir que está sobre toda otra persona o criatura. Sentarse a la derecha de Dios significa coparticipar en su poder real y en su dignidad divina. Lo había predicho Jesús, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Así lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 62. Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, plenitud del que llena todo, en todos, versículo 23. Como la cabeza de un cuerpo le da vida y unidad a los demás miembros, así Cristo a la iglesia. La iglesia es plenitud de Cristo, no porque le dé algo que le falta a Cristo, sino porque Cristo el Señor es quien le da plenitud a la iglesia, llenándolo todo en todos. Dios es Ejerce su poder mediante el amor. Ha manifestado ese amor en Jesucristo. A partir de su ascensión, Cristo quiere manifestar al mundo este poder del amor por medio de la iglesia que es su cuerpo. Pasemos al Evangelio. El texto de hoy es la conclusión del Evangelio según San Mateo, porque estamos en el ciclo A. Jesús no inicia su ministerio público en Jerusalén, sede de la autoridad religiosa y lugar donde ubica el templo que es la morada de Dios en medio de su pueblo. La misión de Jesús comenzó en Galilea, la así llamada Galilea de los Gentiles, por haber sido invadida por los asirios hacia los años 734 al 721 a.C., quienes deportaron sus habitantes y trajeron extranjeros para repoblarla. Galilea simboliza la desesperanza y la falta de futuro a las que Jesús devuelve la ilusión y la esperanza. En la Biblia, el monte es el lugar de la presencia de Dios y de su revelación. En el monte en Galilea, Jesús proclamó el discurso de la montaña, primero de los cinco grandes discursos en los que San Mateo reúne las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. Antes de su ascensión, Jesús convoca a los once a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Así nos narra el versículo 16. Y desde allí, los envía a todos los pueblos, versículo 19. Para el evangelista San Mateo, también la misión de la iglesia, como la de Jesús, comienza en Galilea. A partir de la resurrección y ascensión, la misión de Jesús ahora continúa en la misión de su iglesia, que tiene como destinatarios a todos los pueblos. En los versículos anteriores, 11 al 15 de este mismo capítulo, las autoridades religiosas en Jerusalén sobornan a los soldados que estaban vigilando el sepulcro para que digan que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos. Las mismas autoridades que acusaron a Jesús falsamente de ser un rey político opuesto al poder del César. Para San Mateo, Jerusalén representa el ámbito de la mentira. Galilea simboliza, por contraste, la verdad de Dios revelada en Jesucristo. Todo lo mandado, como nos dice el versículo 20, la expresión que aparece en el versículo 20, la verdad revelada por Jesucristo, todo lo mandado. En Jerusalén no hay nada que buscar, según el evangelista Mateo. Es necesario un nuevo comienzo, y este nuevo comienzo se da en Galilea, donde Jesús comenzó su misión originalmente. En el versículo 18 encontramos, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. La voz pasiva, se me ha dado, se emplea por respeto a Dios para no mencionar su nombre. Lo que está significando es, Dios me ha dado. Se trata de poder en el sentido de autoridad, algo intrínseco que es parte de su ser no de poder en el sentido de potestad, que sería algo conferido a la persona desde fuera y que ésta ejerce. La potestad que las autoridades religiosas ejercen sobre el pueblo queda sustituida por la autoridad propia de Dios que se manifiesta en Cristo con su resurrección. Con la resurrección, Dios ha mostrado el valor universal que tiene Jesús. Todo ser humano puede ser su discípulo. El evangelista hace, contar, hace constar la dificultad de los apóstoles para aceptar la resurrección del Señor. Ellos se postraron, los once, pero algunos dudaron, dice el versículo 17. Recordemos que la postración es un gesto de adoración. Lo reconocen como Dios, eso es lo que significa postrarse. Pero algunos dudan, es difícil aceptar un Dios hecho hombre que ahora resucitado, vive y ha trascendido tiempo y espacio, aunque son capaces de captarlo y de verlo. No es fácil. Para nosotros ya eso es algo normal y que entendemos desde niños cuando nos bautizaron y nos catequizaron, pero no es fácil esa experiencia, por eso es muy realista ese comentario del evangelista, que aunque se postraron, algunos dudaron. La misión de los once, o sea, de la iglesia, es hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Así lo consigna San Mateo en los versículos 19 y 20. La misión de la iglesia es hacer discípulos a todos los pueblos. El discipulado es vivir en estrecha relación personal con Cristo Maestro. A diferencia de los rabinos de su época, para Jesús la doctrina está supeditada al seguimiento de su persona, a compartir su proyecto de vida. Como indicamos al comentar hoy la primera lectura, bautizar significa sumergir, y como explicamos al comentar la segunda, el nombre es el ser y el obrar de la persona. Así pues, el bautismo exige la catequesis para que el sacramento se haga vida poniendo en práctica todo lo que enseñó Jesús, logrando que el cristiano viva sumergido en la Trinidad. Así se evita el peligro de convertirlo en de hacer que el bautismo sea un rito vacío, sin ningún tipo de vinculación con la vida. Por eso, el hacer discípulos, en estos versículos 19 y 20, va explicitado de el bautizar y enseñar a guardar lo mandado. Son las dos dimensiones. Bautizar, por supuesto, hay que recibir de Dios la gracia. Recibir de Dios la capacidad de vivir la comunión con Él, la vida divina, perfecto. Pero es necesario también una catequesis que permita que esa vida divina recibida en el bautismo se haga vida y eso no funciona si no se enseña a la persona que recibe el sacramento del bautismo a guardar lo que Jesús nos ha mandado, es decir, a poner en práctica lo que Él enseñó, que no es otra cosa que vivir el bautismo con su vida, y como digo, lograr que el bautismo sea realmente una inmersión, como indica la palabra, sumergir, una inmersión en la Trinidad. Finalmente, el Dios con nosotros, el Emanuel, que vimos al comienzo del Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23, hoy, al cierre del Evangelio, nos confirma, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, versículo 20. El Dios con nosotros nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Después de su resurrección y ascensión, Jesús trasciende el tiempo y espacio y vive en el eterno presente, en el hoy de Dios. En ese hoy está vivo y presente a todos los tiempos y lugares hasta el final de la historia. La iglesia Tendrá que llevar adelante la misión en medio de sufrimientos y persecuciones. Jesús nos asegura que está todos los días con todo poder en su iglesia para que todos los pueblos puedan alcanzar la salvación viviendo todo lo mandado por él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. Y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.